0: saludo de Cristo a la distancia, mi nombre es Omar Aguilar y esto es Perspectiva Católica. Perspectiva Católica, un espacio en donde semana a semana charlamos y platicamos acerca de la actualidad de la iglesia, de la vida, de la familia, todo desde una perspectiva católica. Y hoy rompemos la ficción de la realidad. Hoy hablamos de un tema por demás muy importante en el que necesitamos conocer la realidad. Para esto tenemos dos invitados para hablar del tema del día de hoy que es el exorcismo, los exorcismos dentro de la iglesia. Primero que nada, quiero darle la bienvenida desde el estado de Campeche, en el sur de México, a Amy Martínez. Amy, bienvenida, a perspectiva católica.
1: Muchas gracias, Omar. Mucho gusto, muy contenta de estar compartiendo.
0: Para nosotros también una gran alegría tenerte y en el centro de México, en la Ciudad de México, para ser más precisos, al Padre Andrés Esteban. Padre Andrés, bienvenido a Perspectiva Católica.
2: Muchas gracias, Omar. Gracias a Dios por estar en este maravilloso canal, en este programa. Dios los bendiga a todos ustedes. Gracias.
0: Muchas gracias por su bendición, Padre, y también al final del programa le pediremos una vez más esta bendición. Quería comenzar con una pregunta muy sencilla para ambos. Amy, comienzo contigo y, Padre, después para usted la misma pregunta. ¿Ustedes recuerdan cómo fue la primera vez? ¿Cuál es su, su memoria de cuando se enteraron de los exorcismos, de, de que se practicaba esto? ¿Cómo fue que ustedes supieron acerca de esto?
1: Bien, bien aquí en, en la ciudad de Campeche tenemos la bendición de tener un monasterio de sacerdotes exorcistas en ese momento habían dos sacerdotes argentinos eh, cuando yo empecé a entrar a los retiros ignacianos habían dos sacerdotes exorcistas argentinos y este, uno italiano y yo empecé a, a ir al monasterio de aquí de Campeche y entré a mi primer retiro ignaciano con el padre Carlos Spam que también estaba aquí en Campeche pero ahorita está en Tuxtla y entré con él y salí de ese retiro muy llena del amor de Dios. Con... Fue un retiro muy lindo. Pero al segundo que entré aquí en mi ciudad, en Campeche, en ese momento quien dirigía, quien era el director de, del Instituto Iplicea, era el padre Ricardo Col que él fue quien dirigió eh, ese, este y los siguientes a los que entré, porque en total entré a seis. Uh -huh. me, me tocó convivir con personas posesas. Entonces eso para mí, Omar, padre, fue un, un evento tan impactante, yo en ese entonces, yo no, todavía no era psicóloga, yo todavía uh -huh. era administradora, de, o sea, mi primera profesión es ser administradora de empresas, pero sabía que esa no era mi vocación. Entonces, yo siento que primero Dios me mostró esta parte, de, la parte del enemigo de las almas, del que uh -huh. existen las posesiones, las decaciones, las infestaciones y todo esto. Y después encontré mi vocación, porque en cada retiro san ignaciano uh -huh. que iba era como más fuerte. Cada vez eh, sentía como más fuerte el llamado de saber qué había detrás de ello, ¿no? Y fue así como empecé hace aproximadamente, fue como en el 2013, uh -huh. aproximadamente, que fue entrando año con año a cada retiro saninaciano con sacerdotes y exorcistas aquí en mi ciudad y uno con el padre Carlos Spam. Tusa, Muy interesante.
0: Quieras. Padre, ¿cómo, ¿cómo fue para usted eh, estos primeros encuentros? Ah, ¿cómo, ¿Cómo se enteró, cómo supo de, de, esta, de esta práctica, de lo que la iglesia hace, de esto que llamamos el exorcismo, los exorcismos? Eh,
2: gracias, Omar, y gracias por hacerme recordar estos momentos de gracia. Yo, la primera vez que, obviamente, escuché hablar de las posesiones, los exorcismos desde niño, mi familia es muy católica y, y pues esto lo escuchábamos como parte de lo que es la vida de la iglesia y, y ya no pero de manera eh, más directa la primera vez que me tocó ver una manifestación eh, de una posesión fue en, en el año 2005 cuando yo entré en el seminario y una persona llegó con posesión a la parroquia donde yo estaba sirviendo y un sacerdote la recibió y estuvo orando por ella, no era exorcista, él, pero con mucha caridad la, la estuvo atendiendo y, y yo también me acerqué a, pues, a ver si, si el padre necesitaba ayuda y sobre todo a orar, ¿no? y fue la primera vez que que a través de un proceso el demonio me confrontó. Yo recuerdo que me atacó directamente a mí, eh, porque empezó a decirme que no rezara, no, y, no reces, maldito, nunca te voy a dejar. Este... Y bueno, esa fue la primera vez. Después eh, tuve otros momentos eh, en mi formación, pero ya de manera eh, particular cuando... Sí. Mi ordené sacerdote, estaba yo confesando a una persona y estaba recién ordenado, ¿eh? tenía como un mes de ordenado. Y, este, y, y pues yo le decía a esta persona que orara conmigo, ¿no? Yo no sabía nada de oraciones ni de liberación. Ni... Simplemente mi corazón pensaba que era un momento de gracia. O Se Repite conmigo, Señor Jesús, ya no, puedo, ya no quiero pecar, no quiero ofenderte, no me quiero apartar de ti, dame tu gracia. Y este era un muchacho, un joven, retiro de jóvenes, se le agarró el pecho, se empezó a asfixiar, y yo entonces pensé que le estaba dando un infarto, le di la absolución, fui a pedir una ambulancia, ¿no? Uh -huh. de, después esto sucedió una segunda vez, una tercera, una cuarta, hasta que un día yo llegué con mi párroco y le comenté, le dije, oiga, padre, ¿por qué la gente se pone mal cuando se confiesa? Uh -huh. Y él me dijo, no, no, eso no pasa. Digo, ¿cómo no va a pasar si me está pasando, no? Sí, sí. Entonces, eh, yo más bien estaba, eh, tenía una formación teológica fuerte, me especialicé en Santo Tomás de Aquino y entonces, en ese entonces recién ordenado, me, desde diácono me habían mandado a colaborar en la comisión de exorcistas, este, pero de una manera teológica simplemente, sí. ¿no? Entonces, eh, hasta que una vez más me sucedió eso en la confesión, me puse a observar a la persona. Y allí me di cuenta que era el demonio que se estaba manifestando, pero ya me había pasado siete, ocho veces y yo ¿Qué? no sabía que era el demonio. Y entonces, pues ya eh, a partir de entonces, eh, pues se puede decir que empezó a ser algo más recurrente, me piden de la comisión que me integre, este a, a hacer oraciones de discernimiento, el coordinador de los exorcistas, y, este, y después de un año de ser sacerdote, me el cardenal Norberto, que nombró exorcista. Esto fue en el año 2016, uh -huh. y bueno, pues desde entonces he ejercido este ministerio, eh, como parte de mi sacerdocio ha sido, es una parte fundamental, porque uh -huh. luego, luego ingresé a este servicio, ¿no?
0: Sí, sí. Pues padre y Amy, precisamente quería comenzar con esta primera pregunta, ¿verdad? Conociendo un poco cómo ustedes han llegado a involucrarse uh, con todo lo relacionado con los exorcismos. Porque a manera general, el, el pueblo de Dios y las personas en general, el primer contacto que tienen verdad, con, con, con exorcismos, con posesiones, con la presencia del mal, pues es por medio de películas por medio de las redes sociales ahora en día, por medio de alguien que nos cuenta una historia, que nos cuentan que algo sucedió. Pero detrás de estas historias, detrás de, de a veces la fantasía, de a veces la ficción, padre, hay una gran realidad, ¿cierto? Padre, ¿cómo define la iglesia los exorcismos? ¿Qué es un exorcismo desde el punto de vista de la iglesia?
2: Sí, Omar, pues... Eh, la iglesia define el exorcismo tanto en el catecismo de la iglesia católica como en el ritual del exorcismo que llamamos DESC por sus siglas en latín de exorcismos de suplicación y buscan de la siguiente manera cuando la iglesia pide públicamente y con autoridad que una persona un lugar o un objeto sea sustraída del dominio de Satanás entonces es una acción de la iglesia, que con su autoridad, con su oración, pide a Dios la gracia de que una persona, un objeto o un lugar sea removida, sea sustraída del dominio de Satanás para ser santificada y puesta bajo el reino de Cristo. Entonces, bajo esta definición, pues nosotros sabemos que nosotros mismos, todos los bautizados, en algún momento de nuestra vida, eh, la Iglesia pidió por nosotros para que fuéramos sustraídos del dominio de Satanás y Cristo reinar en nosotros, fuéramos fortalecidos con su gracia. Y esto es exorcismo simple, que es parte del de ritual del bautismo. Eh, ¿Por qué? Porque antes de ser santificados con el agua bautismal, la Iglesia ejerció esta potestad. Pero no solamente en ese momento de nuestra vida cristiana, sino que también pues, las personas mientras caminamos hacia la Patria Celestial, tratando de convertirnos hacia el Señor, de vivir en el Espíritu, pues enfrentamos la acción de Satanás y sus demonios, que por un lado nos tientan, a esto le llamamos acción ordinaria, pero por otro lado, también a veces, con particular permisión divina, pues hacen daño a las personas justamente ejerciendo una acción que llamamos extraordinaria para lastimar a veces sus cuerpos, para lastimar a veces su mente, su psicología, su alma, sus afectos, o para tomar un cierto eh, dominio despótico eh, diferente al que tiene simplemente por causa del pecado y agitar, dañar, eh, hacer hablar a una persona eh, de esa manera, eh, pues lastimar, propagar su oscuridad en las almas en el mundo y también pues atentar contra el honor divino. Y esto a la iglesia le llama acción extraordinaria del demonio. Uh -huh. Y cuando una persona sufre verdaderamente una acción extraordinaria del demonio, entonces la iglesia no la abandona, sino que ha dispuesto desde la antigüedad, desde los apóstoles, sus sucesores, eh, que fueron los obispos en la iglesia apostólica, y después quienes fueron ejerciendo eso de manera más carismática, los monjes, uh -huh. los padres y después hasta quedó determinado por la disciplina eclesiástica el presbítero con la particular delegación del obispo, pues han acompañado a quienes sufren la acción extraordinaria del demonio por medio del ritual del exorcismo, para suplicarle a Dios que conceda esta libertad y, pedir a, y mandar al demonio que eh, pues se retire de su acción.
0: Y continuando con este punto que tocaba el Padre Amy, eh, estamos hablando cuando hablamos del exorcismo de una acción extraordinaria, pero hoy en día desafortunadamente pues a nivel, a nivel mundial no sufrimos una crisis de salud mental de problemas psicológicos de traumas ah, desde el punto de vista desde la psicología desde el punto de vista verdad de la moral desde el punto de vista plenamente humano cómo podemos nosotros Amy Notar una diferencia y no dejarnos llevar porque, bueno, alguna persona a lo mejor está actuando de cierta manera, bueno, pues es muy fácil decir, bueno, ya está poseída o, o tiene influencias demoníacas. ¿Cómo, ¿Cómo vamos haciendo esta distinción? ¿Cómo alguien puede ir entrando en este discernimiento para encontrar aquello que dice el Padre? ¿O aquellas acciones extraordinarias y aquellas acciones que pueden simplemente ser consecuencias de un estilo de vida o de un momento específico en la vida de una persona.
1: Muy bien. Muy buena pregunta, Jaime. Y es muy importante, eh, si un psicólogo está formado en esta parte, en la parte... Hace, hace poquito eh, tomé un diplomado con sacerdotes exorcistas, con varios, y después uno con el padre Javier Luzón Peña, que también es exorcista. Y decía algo que dice mucho el Papa, que la parte psicológica y la parte eh, espiritual, por ejemplo, el exorcismo, tienen que ir de la mano, no excluirse uno con otro. Una, los, los demonios, una de las características más importantes que tienen es que son muy perezosos. Entonces, cuando alguien lanza un maleficio a una familia, muy probablemente el maleficio le caiga a la persona que tiene más eh, vulnerabilidad emocional y psicológica, ¿sí? Hay dentro del trauma un término que se llama mucho, diso que, es, que se llama disociación, que en otras corrientes como el psicoanálisis se les llama despersonalización, que en sí es cuando la persona se desconecta. ¿sí? Mm
0: -hmm. es,
1: nosotros los psicólogos tenemos eh, ciertas herramientas como eh, el, el, la prueba de DES que nos ayuda a saber si una persona está disociada o no. Porque algunas personas que están disociadas porque el evento traumático de la infancia fue tan estresante que para sobrevivir tuvo que desconectarse. Entonces eso a veces se vuelve, una, se vuelve una disociación porque fue el trauma muy fuerte y la persona de adulta puede ser que no esté poseída y tenga una parte disociada, es decir, que escuche voces, que escuche eh, alucinaciones auditivas, ¿sí?, más sin embargo, yo como psicóloga católica no descartaría que ahí haya algo también espiritual, no meramente tratándose de una posesión, porque algo que nos explicaban los, los exorcistas del curso que, que tomé de exorcística es que uno de los, de los eh, carencias del nuevo ritual de 1998 es que, como bien lo decía el Padre, es el, las oraciones de exorcismo se le hacen a, person, a, a personas poseídas y a lugares infestados pero se deja la deriva, las obsesiones diabólicas, las, las infestaciones diabólicas y se llegan las opresiones diabólicas. sí. Entonces, muchas veces los enemigos, los, los, los diablos que Dios los hace no van a saltar hasta que no se le haga una oración de liberación ex, o una liberación de exorcismo. Muchas veces no saltan. Y eso le ha pasado a varios sacerdotes exorcistas. Que la persona tiene algo psicológico, sí, pero... Eh, Alguien que los acompaña en el ministerio, de, de por ejemplo, alguien un sacerdote exorcista tiene que estar siempre acompañado de un, de un buen equipo para que oren. Y, por ejemplo, si hay alguien que tiene un don de conocimiento, un don carismático, y, le, y eso le pasó a un sacerdote, le decía, padre, no deje de orar a esa persona, porque sí tenía algo psicológico, pero él, al tener la, la, el don de conocimiento, le decían, ahí hay algo más, ahí hay algo más. Y el padre lo oraba una vez a la semana, una vez a la semana, una vez a la semana, una vez. Y al año saltó el espíritu mudo, entonces uh -huh. es muy importante que aunque haya ...algo meramente psicológico... ...la persona es importantísimo... ...que haga oraciones de liberación... ...porque quizás alguna de las seis puertas... ...como lo explica pues, este, el Padre Javier Luzón Peña... ...alguna de esas seis puertas... ...podría estar abierta... ...como le pasaba el Padre Gabriel Amor... ...y a otros sacerdotes exorcistas que dicen... ...¿cómo puede ser posible que yo tenga una persona... ...tantos años... ...18 años, tantos años... ...posesa... ...y, y cuando viene, sí se libera... ...pero regresa a la semana o al mes... ...y está ¿Sí? completamente igual... ¿Por qué? Porque esa personita muy probablemente tiene alguna otra puerta abierta, como podría ser el ocultismo, no solamente la vida de gracia, sino pudiera ser el ocultismo, la falta de la, la falta de perdón que muchas veces muchas personas no se liberan por eso el trauma, que esa es mi pasión, es a lo que me dedico, el trauma psicológico, que muchas veces viene desde la infancia, muchas personas tienen heridas y esas heridas son como puertitas que por ahí entran los espíritus y hay espíritus, Omar, para todo, para depresión, obsesión, para todo. Entonces, eh, sí es importante que la persona si, eh, vaya con un psicólogo que tenga conocimiento y puede ser que sea una parte disociada, pero es también importantísimo hacer... Eh, un trabajo con psiquiatría y un trabajo, o sea, todas las áreas, como somos un ser humano y mientras tengamos, uh -huh. mientras seamos un ser humano aquí en la Tierra, tenemos un cuerpo y este cuerpo tenemos que cuidarlo. Entonces, a mí me gusta siempre eh, que sea integral el trabajo. Uh -huh. eh, discernir, eso lo podría hacer un sacerdote con, con oraciones sí, sí, eh, de liberación, sí. discernir, este, ir con psiquiatría de ser uh -huh. necesario. Y también hacer ejercicio, porque son muchísimos los, los estudios que demuestran los beneficios que tiene hacer el ejercicio. Una persona que hace ejercicio reprocesa mejor sus traumas, por ejemplo, con una terapia como MDR, que es maravillosa, y es, tiene mejor neuro, neuroplasticidad su cerebro, eh, los niveles de ansiedad bajan y los niveles de depresión también. Entonces, es muy importante eh, cómo pudiéramos saber si está posesa o no, eh, los psicólogos tenemos herramientas para saber si hay uh -huh. una parte asociada, pero también es importante que si se ven, eh, por ejemplo, en caso de personas posesas exclusivamente, si hablan ciertos idiomas que nadie más conoce, cuando sí, sí. empiezan a movilizar cosas distantes uh -huh. o conocer cosas ocultas, o también cuando tienen cierta aversión vehemente como un rechazo total a todo lo sagrado, es que ahí hay, hay uh -huh. algo más. Sí, y enviar a puntos, Qué
0: buenos puntos uh, tocas, Amy, y, y padre, continuando un poco con lo que Amy menciona uh, en la actualidad, por ejemplo, en Estados Unidos, uh, desafortunadamente las estadísticas dicen, las encuestas dicen, ¿verdad? Los estudios dicen que la mayoría de la gente en Estados Unidos uh, no practica una, una fe en particular, pero son religiosas. Muchas personas que, bueno, no asisten a la iglesia, pero que de alguna manera tienen una religiosidad o que de alguna manera saben que hay algo mayor. Padre, ¿esto también puede influir para ir creando esos ataques, como usted decía, o esas presencias extraordinarias? Porque, es decir... Uh, el mal, creo, quiero pensar, padre, corríjame, ¿no? ¿no? No nos ataca a todos, sino pues ya todos estuviéramos poseídos, ¿verdad? Pero también este, este acto, este hecho de decir, bueno, pues no practico una religión, no soy católico, pero, pero creo que hay algo mayor. ¿Esto también puede ser una puerta, puede ser una manera de, de empezarnos a abrir a este tipo de influencias, padre?
2: Sí, Omar, bueno, eh... La pregunta sería, ¿cuál es la causa de la acción externa del demonio? ¿Por qué a veces sucede, a veces no, a particulares personas? Y debemos decir que tanto la doctrina que nosotros asumimos en pensamiento católico, en la Asociación Internacional de Exorcistas, de la que yo soy miembro y soy también formador de exorcistas, eh, nosotros reconocemos como principal causa de la acción extraordinaria del demonio la práctica del ocultismo, los peca pecados contra el primer mandamiento, magia, adivinación, espiritismo, superstición, invocación de muertos, eh, satanismo, sectas. Eh, estas son las prácticas eh, que son pecados graves contra Dios, pero que exponen a las personas en el, en el ejercicio de estos actos a someterse a un dominio particular del demonio, porque entrando en ese mundo oculto eh, generan un comercio justamente con, con los demonios. ¿no? Uh -huh. Entonces, obviamente hay otros pecados que también pues influyen y pueden generar un, un, un cierto aumento pues de ese, de ese estar sometidos ¿no? al pecado, al vicio, al mal, entre ellos, pues nuestra cultura ahora con tanto descreimiento, tanta pérdida de fe, tanta apostasía, mm. eh, inmoralidad en todos los ámbitos, la proliferación de las drogas, la cultura de la muerte, eh, en, en la misma promiscuidad en el orden de la sexualidad, eh, las injusticias, la violencia, pues todo eso que es la acción ordinaria del demonio, pues también este, deja al hombre... Este, a la merced pues, de, de la esclavitud de sus pasiones, de la esclavitud del mismo pecado, del mismo mal. Pero causa principal es la práctica del ocultismo, pero atención, uh -huh. no quiere decir que si yo practiqué forzosamente el ocultismo, entonces estoy poseso. Padre, es que yo fui una limpia, ¿voy a estar poseso? Probablemente no, pero hay que pedir perdón uh -huh. a Dios de todos los pecados y hay que acercarse al Señor en una conversión profunda. Y quisiera, si me lo permite sumar... Sí, sí, adelante, una... Padre decisión muy sencilla de, este, de la aportación de nuestra, de nuestra hermanita que está aquí con nosotros, ¿no? Quiero decir que el discernimiento específico sobre si una persona está posesa, sufre vejación, obsesión, o un lugar está infestado, por derecho y por mandato le corresponde al sacerdote exorcista. Esto uh -huh. está determinado en el, en el ritual romano justamente en el DESC y también en el ritual romano de 1614, y nosotros podemos ayudarnos del criterio de los peritos, de los auxiliares, de los hermanos en el ministerio, uh -huh. pero a quién le corresponde discernir si una persona verdaderamente sufre la acción extraña del demonio, no es al auxiliar, no es al hermano que tiene un carisma, no es al psiquiatra, no es al psicólogo, es al exorcista, sobre nosotros recae esa responsabilidad y respecto a pensar que las personas quedan indefensas porque el ritual del exorcismo solo se hace sobre posesos, la verdad es que esta era una polémica que surgió después del, del, de la promulgación del nuevo ritual del exorcismo en 1998, pero hoy en día no existe esta polémica porque nuestra asociación que fundó precisamente el padre Gabriel Amor y todos los que estamos tratando de, de ejercer este ministerio en comunión, los exorcistas unos con los otros, en nuestra asociación hemos hecho un trabajo de clarificación sobre este asunto que tiene la aprobación de la congregación para la doctrina de la fe, de la congregación para el culto divino y de la congregación para el clero. Entonces, el exorcismo del nuevo ritual eh, está previsto para todo aquel que sufra acciones está en el demonio, tanto obsesión, vejación como posesión. Esto está escrito en ya en nuestro material que es base, que son llamadas las líneas guías de la Asociación Internacional de Exorcismo, y, y efectivamente de esta manera resolvemos también un, un vacío que había anteriormente. Y el otro vacío, sí. que también lo mencionó nuestra hermanita, era el tema de que eh, si para hacer el discernimiento yo necesito la certeza moral observando los signos específicos de cada tipo de acción extraña del demonio en la persona, eh, si necesito la certeza moral, pero muchas veces alcanzo esta certeza moral, solamente a través de la celebración del ritual del exorcismo, entonces, ¿cómo es posible que yo pueda realizar el exorcismo sin certeza eh, eh, y me quedo indefenso sin esta herramienta para alcanzar la certeza? Y también esta controversia que surgió con la promulgación del nuevo ritual queda resuelta por este servicio, este trabajo de la asociación que tiene estas aprobaciones que he mencionado, porque en continuidad con la tradición exorcística de la Iglesia, el ritual Romano 1614, y el nuevo ritual, hemos, hemos visto ya como prudente, y esto tiene la aprobación, que existe también el exorcismo diagnóstico como un medio para nosotros alcanzar aquella certeza moral. Basta que tengamos en, en nuestro discernimiento signos probables de la acción extraordinaria del demonio para que hagamos el exorcismo a modo diagnóstico y de esa manera podamos alcanzar la certeza moral.
0: Qué buena explicación. No, las no, y, ¿sí? y, y, que, y qué bueno explicar esto, ¿verdad? Que, que la iglesia en su sabiduría, pues, uh, va desarrollando, va trabajando precisamente, ¿no? Para, para servir, para mostrar y para dar este ministerio tan importante de una manera concisa, de una manera concreta y que logre su propósito, ¿no? Que es liberar a la persona. Pero, Amy, uh, hemos estado hablando un poco, y tú lo has mencionado en un par de ocasiones, la importancia de reconocer uh, que somos una totalidad, que somos cuerpo y alma, que no podemos desconectar lo físico de lo espiritual, de lo psicológico, de lo mental, y qué importante es en este momento, creo yo, no Amy, hacer el hincapié de que uh, las personas también busquen la asistencia profesional de psicólogos, de médicos, de personas preparadas antes de, de inmediatamente salir corriendo y decir, bueno, quizás estoy poseído, uh, igual y a la mejor, ¿no? Entonces, uh, nos quedan tres minutos para el break, pero Amy, si nos explicas un poco la importancia importancia de buscar ayuda profesional antes de autodiagnosticarse.
1: Claro, yo creo que la, la, este, la, el, el trabajo terapéutico es canasta básica de, de toda persona, ¿no? Porque porque todos tenemos heridas, eh, porque todos venimos de papitos heridos. Puede ser que algunos tengan más trauma simple, es decir, un, un dolor menos fuerte pero la gran mayoría de las personas tenemos trauma complejo. Y en la, las heridas de seno materno, como las heridas de la infancia, son una puerta de entrada para el enemigo, pero no solamente como para una posesión, sino también puede ser para una infestación, para, para cualquier otra, otra cosa. Entonces, es importante, eh, siempre recomiendo eh, atender todas tus partes, siempre. Si hay algo que te está rebasando, eh, busca ayuda, busca ayuda importantísimo sanar las, los traumas y las heridas de la infancia. La terapia MDR es una maravilla, que es la que, el abordaje que, que trabajo yo, Ajá. en donde se van identificando todos los recuerdos de la infancia que están influyendo hoy en día a la persona. ¿Sí? En donde probablemente nosotros tenemos un plan, que, un plan que Dios nos ha planteado, pero la persona, a ver, por recuerdos de la infancia, no sentirse digno, sentirse que, nos, que no puede, uh -huh. sentir que no lo va a lograr, no, no va a poder llevar a cabo ese plan si la persona no trabaja en esos recuerdos, porque los recuerdos que están, los recuerdos perturbadores de la infancia, que no están procesados, no es que se queden ahí sin hacer nada, uh -huh. están ahí helados y tienen una influencia eh, de una creencia negativa, emociones, sí, sí. sensaciones e imágenes. Entonces es importante que la persona reprocese todos esos recuerdos para que su presente se sane y uh -huh. también para que tenga un mejor futuro. La terapia MDR no solamente trabaja con la mente y con sí, el, sí. Y no, no solamente trabaja con la mente, trabaja con el cerebro y trabaja con el cuerpo porque nuestro cuerpo es el lenguaje de nuestras de nuestras emociones. Es muy muy importante que una persona eh, toda persona vaya a terapia, eh, sí, sí. importantísimo, y, y si se nota algo más, por ejemplo, una vejación, uh -huh. una, una obsesión, una, eh, una opresión diabólica, no necesariamente llegar a una posesión, importante sí, sí. que también vaya con un sacerdote y hacer oraciones de liberación de las que recomiendan las sacerdotes exorcistas, que son los de corte de precativa. ¿no? Pues Eso qué, es importante, importante. qué importante recomendación
0: la oración. Y con esto vamos a tomar una pequeña pausa. Recuerde, puede conectarse con nosotros, nuestro correo electrónico, perspectiva.ewtn.com. También nos encuentra en Facebook, perspectiva.ewtn. No se vaya, regresamos después de este pequeño corte. En esta perspectiva católica, mi nombre es Omar Aguilar y hoy estamos hablando de el exorcismo los exorcismos hemos pasado el primer segmento de esta perspectiva católica pues planteando lo que es el exorcismo lo que esto representa cómo puede llegar a una persona a una situación así y lo que puede hacer en la última parte nos decía Amy la importancia de la oración y del discernimiento pero padre quería comenzar este segundo segmento pues hablando ahora sí de la acción de la iglesia y cómo hay esperanza y y hay salvación y hay liberación usted mencionaba en el segmento anterior la importancia y el rol que juega el sacerdote pero no solo el sacerdote como como sacerdote en sí pero como aquel que ha sido ordenado dis, di, dígame si es la palabra correcta que ha sido señalado que ha sido indicado que ha sido preparado para realizar este ministerio padre el rol del sacerdote en el exorcismo
2: Sí, eh, gracias Omar. Pues lo primero que hay que decir es Canon 1172. ¿Quién es el ministro del exorcismo? Es aquel sacerdote que recibe la licencia particular y expresa del obispo diocesano para realizar el sacramental del exorcismo sobre las personas que sufren la acción extraordinaria del demonio. Entonces, todo sacerdote tiene esta potestad, todo presbítero. Pero para ejercerla de manera... Lícita, es necesaria eh, la nómina, el mandato eh, que la iglesia ha puesto en su disciplina para que este ministerio se ejerza de la manera correcta, de la manera adecuada y por la persona que tenga las cualidades que el derecho prevé eh, para, para enfrentar esta acción. Eh, entonces, eh, ¿por qué todo sacerdote tiene esta potestad? Uh -huh. Pues. Que, porque está configurado con Cristo a través del sacramento del oro, el ministerio apostólico, y no es la autoridad mmm, propia, sino la autoridad de Cristo la que va a ejercer en persona de Cristo en el nombre de la iglesia, ¿no? sí sí Y eso no excluye a los bautizados, en, a todos los bautizados que están santificados también en el Señor Jesús, en su, en, en, en su gracia o en su espíritu. Todos los bautizados uh -huh. tenemos el Espíritu Santo y estamos unidos a Cristo con una unión, bella, maravillosa, profunda y, y tenemos la fuerza de Cristo para enfrentar al maligno. De hecho, toda la iglesia realiza esta tarea, somos iglesia militante y cada bautizado tiene que dar su propia lucha contra Satanás para llegar al cielo. Ninguno de nosotros se va a salvar si no da su propia lucha contra el tentador, que de manera decidida, determinada, busca frustrar los planes de salvación que Dios tiene para ella en la vida cristiana y la iglesia enfrenta a Satanás con su oración, con sus sacramentos, con la palabra de Dios que se proclama, cada vez que evangelizamos, que anunciamos a Cristo, que hacemos una oración, una oración santa, que adoramos al Santísimo, que rezamos el rosario, cada vez que ofrecemos un ayuno, que hacemos una obra de misericordia, la luz de Cristo prevalece sobre el mundo cada vez que rechazamos una tentación que, que el demonio nos ofrece a nivel personal, nosotros estamos realizando una obra también, vamos a llamarla así de manera, de manera análoga, exorcística, porque le estamos sustrayendo su dominio al demonio del mal, y está creciendo el reinado de Cristo, su gracia, su poder en nosotros, y tú dijiste quiero hablar de, de, de la parte bonita, de, uh -huh. de, de, la, de la acción de Dios, de la acción de la iglesia, mira Omar es hermoso. Yo, la verdad, entiendo muchísimas personas en este ministerio, muchísimas. Tengo mi, la mitad de mi tiempo, se las uh -huh. dedico a estas personas. Uh -huh. Y no sabes cuánto gozo tengo en el corazón yo. Porque eh, si sí, uno se enfrenta con la oscuridad, se enfrenta con los demonios, pero uno es testigo, como la, la fuerza de Dios atraviesa el cielo, llega a las personas, uh -huh. las consuela, las libera, las rescata... Vienen estos procesos de conversión, de purificación, de salvación... Y son tantas las personas que se van uniendo a Dios... Que a lo mejor antes de llegar aquí conmigo y con otros exorcistas... Uh -huh. Porque compartimos esta dicha... Fueron brujos, fueron santeros, fueron satanistas... Estuvieron en la uh -huh. oscuridad más densa... Y hoy los vemos, Omar, bendiciendo a Dios... Comulgando, confesando pecados... Sí. Dándole gloria al Señor... Es hermoso cómo Cristo construye su reino... Yo cuando me nombraron exorcista... Lo hice por pura obediencia... Porque me lo pidió mi obispo, la verdad. Sí, sí. Hoy en día yo le doy uh -huh. gracias a Dios porque me ha permitido ver tanta misericordia, tanta luz, tanto la fuerza de su amor que uh -huh. está salvándonos uh -huh. a nosotros y a todos, ¿no? Entonces aquí está la acción de la Iglesia. Tú me dijiste la acción de sacerdotes, sí. Somos el ministro del exorcismo, el exorcista. Pero pues la acción de la Iglesia. Yo nunca estoy solo, siempre uh -huh. están mis auxiliares, uh -huh. que son mis laicos, que son mis laicas, a veces religiosos, religiosas que me sostienen, que me acompañen con su oración, que me ayudan cada vez que yo ejerzo este ministerio. Está mi obispo que me llama y me pregunta cómo vas, cómo te sientes, cómo, cómo, cómo estás enfrentando estas situaciones. Entonces es toda la iglesia, es toda la iglesia que está realizando la obra de Jesús
0: y precisamente continuando con esto toda la iglesia Amy el rol del de laico verdad, ¿Cómo, cómo el laico puede participar activamente activamente en la proliberación, en la, en la salvación de las armas de, man, de manera particular en aquellos que están atormentados, que están sufriendo estos ataques, ¿cuál es el rol del de laico, cuál es el rol de nosotros, como el padre lo acaba de decir, de todos los bautizados
1: bien, eh. Poner al servicio, y uno de los principales flores es poner al servicio los, los dones y los talentos que Dios nos ha dado. También está la, la oración de, de intercesión en donde estamos en, en comunión con todos nuestros hermanitos. Eh, por ejemplo, en mi caso, el poner eh, mis, mis, mis dones y talentos que Dios me ha dado en servicio de las personas para su, para su sanación y algunas personas que tienen problemas espirituales como vejaciones para o obsesiones o opresiones diabólicas para su liberación también. Entonces, eh, algo que eh, me gusta mucho que, que comentábamos, sacerdote, el padre Claudio Barbut, que es de Estados Unidos, que es que dice, cuando nosotros ponemos nuestros dones y talentos, eh, se producen eh, fruto de nuestros dones naturales, pero también hay una, eh, hay una parte sobrenatural, porque si, por ejemplo, una persona que se dedica a cantar o que canta uh -huh. ese don le puede servir a los demás, pero si esa persona aparte se le ofrece a Dios, ese don se vuelve algo sobrenatural, porque ya uh -huh. entra el Espíritu Santo quien sana a través del canto. En este caso, yo como, como psicóloga, pongo eh, mis, lo que Dios me ha dado al servicio de las personas. Y he visto, por ejemplo, cómo eh, sanación, como algunas personas, por ejemplo, me viene el caso de una, de una, de una chica que... Su papá había muerto, pero fue tan desconcertante el hecho, el accidente, uh -huh. que, que se desconectó de ese evento, o sea, se, se le olvidó completamente. Sí, sí. Es lo relegó al inconsciente porque fue tan tan traumático que para sobrevivir el cerebro nuestra misión más grande en nuestro cerebro no es que seamos santos ni que seamos felices ni que cumplamos uh -huh. las, ni que cumplamos los planes de dios en la tierra ni nuestra salvación la tarea más importante de nuestro cerebro es que sobrevivamos y que no gastemos energía entonces si algo nos produce un malestar que para nuestro cerebro es peligro de muerte lo va a relegar al inconsciente entonces esta uh -huh. chica tenía problemas TCA, problemas alimentarios tenía pesadillas, tenía insomnios entonces ella solamente recordaba una lucecita como una velita y, uh -huh. un color, y color rojo entonces ella había ido a varias terapias y uno de los psicólogos le había dicho que probablemente lo que había pasado era un abuso en un rito satánico, lo que le aumentó más eh, su ansiedad ¿no? uh -huh. entonces llegando a la terapia MDR es, eh, se encontró que uno de los recuerdos base fue cuando su papá falleció y reprocesando con terapia MDR se dio cuenta que ella en el día de su cumpleaños iba con su papá en el coche cantando y su papá le había regalado una velita. sí mm. le había regalado, por eso es que, la velita, de color, lo que la, la, la velita y el color rojo que le aparecía siempre en pesadillas y en sueños. Entonces ella no se acordaba de eso y le habló a su mamá y le dijo, mamá, porque a veces los sueños suelen ser enga engañosos, hay que, hay que saber discernir, a veces uh -huh. los, los, las emociones y los pensamientos se ajustan a lo que la persona está sintiendo. Entonces le marcó a su mamá, le dijo, mamá, estaba yo ahí cuando mi papá falleció, sí estabas ahí el día de tu cumpleaños, que iban, uh -huh. iban a, como a la fiesta de cumpleaños y su papá falleció en, en el camino, pero pensamos que no querías hablar de ello porque nunca lo mencionaste. Uh -huh. sí, sí. Entonces... Si nosotros no, no sanamos estas heridas de la infancia o heridas de seno materno, están influenciando hoy en día el presente de una, de una persona. Y uh -huh. lamentablemente, pues, este trauma todos tenemos, ¿verdad? Pero unas personas más trauma simple y otras personas más, más, trauma, más trauma complejo. Entonces, eh, pues, una, una invitación para que las personas trabajen. Si hay algo que sienten que hay algo que me está costando y probablemente uh -huh. viniera de la infancia pues es una buena forma de permitir que la gracia de Dios actúe poniendo estas herramientas valiosas que él nos, nos hermosas que él nos, nos ha dado.
0: Sí, qué importante reconocer que Dios nos ha dado también uh, las diferentes ramas de la medicina, de la psicología, de entender la salud mental para afrontar estas realidades. Padre, no, no quiero irme del programa sin hacer pues no sé si es un paréntesis, pero definitivo algo que, que me gustaría compartir con ustedes dos, Padre comienzo con, contigo, a, acerca que vayamos viendo la gran diferencia que existe en lo que se conoce como oración de liberación, que, que es muy popular, que en muchos ¿verdad? grupos de oración, en, en todo el mundo, en Latinoamérica, en Estados Unidos, por el mundo entero se realizan y que a veces algunas personas pueden confundir o mal entender como un exorcismo sismo no y dicen bueno pues solo voy al grupo que impongan las manos sobre mí que recen sobre mí y, y asunto arreglado me voy a mi casa y ya estoy liberado o, o a veces verdad se confunde con que necesito estarlo haciendo constantemente entonces padre háblanos un poco acerca de la diferencia entre la oración de liberación y porque esto no es un exorcismo. Bueno, parece que tuvimos una pequeña desconexión, pero Amy, desde tu, desde tu perspectiva, ¿verdad? Tú trabajando, que te toca trabajar con sacerdotes, que eres parte del equipo que asesora a los sacerdotes cuando están ante una posibilidad de una posesión, de un exorcismo, ¿verdad? ¿Cuál es tu perspectiva ante esta realidad? Que de nuevo puede ser algo muy bueno, pero también a veces podemos malentender y se puede confundir, ¿verdad? Acerca de esto que se, que se llama y que conocemos como... como la oración de liberación.
1: Ok, algo que bueno, que de lo que ha aprendido de sacerdotes exorcistas es que es importante tener muchísimo cuidado con qué tipo de oraciones de liberación hacer. Uh -huh. eh, eso es lo que ha aprendido de ellos, ¿por qué? Porque se recomienda a nosotros como laicos, de nos recomienda solo hacer oraciones de corte de precativa, que son oraciones de súplica donde le pedimos a Dios a nuestra uh -huh. Madre Santa y malos ángeles, que ellos sean quienes echen al enemigo y no nosotros. Y esto lo, 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 lo explicaba un sacerdote exorcista con, sí, sí. con Hechos de los Apóstoles, de si nosotros, eh, nosotros no podemos hacer que, que, pues hay varios sacerdotes ¿no? que hacen uh -huh. o le dicen a laicos que podemos hacer oraciones de corte imperativa. Entonces uh -huh. hubo una época en donde se hacían muchas oraciones imperativas y esto pasa mucho también en ambientes carismáticos, pero más que nada por falta de formación. Así es. en donde se hacen oraciones de corte imperativa y se, y se imponen manos, y no es recomendable tampoco que las personas impongan manos, porque al no tener la, la, la autoridad de un sacerdote, tanto exorcista como un, un presbítero, eh, lo que le puede llegar a pasar a la persona pues son sus, sus influencias, es más, eh, los, los espíritus que tenga la persona, mm. más que la, la bendición, porque el sacerdote es el único que puede hacer este acto de imponer las manos. Y bueno,
0: déjame, déjame regreso con el, con el Padre Amy, que ya, que, ya está, que ya está de regreso. Y continuando lo que tú dices, ¿verdad? De esta autoridad que tiene el sacerdote. Padre, estás de vuelta aquí con nosotros. ¿Me escucha? Sí, sí ya te escucho, Padre. Adelante.
2: Gracias. Eh, bueno, mira, el término oración de liberación realmente es un término moderno. La iglesia no tiene este término en su tradición, eh, surge de los 70s, 80s, 90s para acá y la verdad es que surge por la influencia del de, de, de modo de orar de pues, las asambleas de oración evangélicas ¿no? pentecostales en la Iglesia Católica y claro que también nuestros movimientos renovados han, han tomado algunas cosas de, de estas fuentes de inspiración ¿no? y habrá cosas positivas, ¿no? pero también hay que pensar qué que es lo que la Iglesia sí ha tenido desde siempre, ¿no? Entonces, por un lado ha tenido el exorcismo litúrgico, que es del que hemos hablado, uh -huh. pero por otro uh -huh. lado, pues tenemos también eh, la experiencia de los santos, que los santos están tan unidos a Dios que su oración tan sencilla, tan humilde, expulsaba a demonios. Entonces, uh -huh. Santa Catalina de Siena no fue una exorcista como, como yo lo soy, ¿no? pero ella era una santa y entonces rezaba el Ave María y los demonios eran expulsados. Eh, lo mismo Santa Clara de Asís, ¿no? Se tienen relatos donde expulsó demonios. Eh, mismo el mismo San Francisco, que probablemente se discute si fue diácono o no lo fue. Eh, lo mismo San Benito, patrono de los exorcistas. Él no era... No, la, la mayor parte de los, de los historiadores va a decir que él no fue este, presbítero, ni mucho menos obispo, eh, tenemos los ejemplos de Antonio, San Antonio Abad y todos los padres del desierto y ellos oraban y la gente se liberaba. Entonces esto sí está en la tradición de la iglesia, uh -huh. pero no era uh -huh. una oración desproporcionada, una oración eh, a gritos, una oración este, con el énfasis en fórmulas. No, era la oración más sencilla del mundo. Y esto la iglesia lo reconoce en su, en su tradición como con un título que hay que tener cuidado con él, pero este es el título que le da, eh, es el exorcismo privado. ¿Por qué le da este título? Porque eh, es la misma diferencia entre lo que es una oración pública y una oración privada. Cuando yo celebro la liturgia de las horas, celebro la misa, eh, no soy yo solo el Padre Andrés el que está celebrando la liturgia de las horas, es toda la iglesia la que está asociada, mi voz se asocia a la voz de Cristo para bendecir al Padre en un mismo espíritu, eh, en los salmos o celebro la misa o los sacramentos. Esto es oración pública, es oración litúrgica, pero si llega una persona eh, que está sufriendo una acción externa del demonio y su mamá con humildad se hinca delante de, de Jesús y le dice, Señor Jesús, ten piedad de mi hijo, mira cómo está sufriendo, tú tienes poder para salvarlo y Jesús, Jesús lo escucha y entonces este hijo se libera, a eso le llamamos exorcismo privado. Entonces son aquellas oraciones que en su intención o en su efecto eh, alcanzan la liberación de una persona de la acción externa del demonio, pero no siguen ninguna fórmula, no siguen, simplemente es una súplica, es una manera de, de abrir el cielo en su gracia para que el Señor derrame su misericordia. Eh, a diferencia del exorcismo litúrgico, pues el exorcismo litúrgico es la iglesia se compromete. Y se compromete con su ministro y Cristo se compromete a hacer eficaz el ritual del exorcismo. El ritual del exorcismo es nuestro instrumento y es siempre es eficaz. Uh -huh. En cambio, cuando nosotros hacemos una oración privada, pues somos nosotros delante de Dios en nuestra humildad, los que pedimos y el Señor también nos escucha de acuerdo a la manera que Él quiere dispensar gracia. Ahora, la oración de liberación, entonces, con este término llamamos todas aquellas oraciones uh -huh. que se han ido formalizando a veces con fórmulas, a veces con maneras particulares de orar para suplicar a Dios que libere a una persona de la acción del maligno. Entonces, lo que hay que tener cuidado es lo que recomienda aquí la, la asociación. Mm -hmm. eh, y eh, además de lo que ya dijo nuestra hermanita, eh, lo que hay que tener cuidado es que nos fijemos qué tipo de oraciones estamos haciendo. Porque a veces nuestras asambleas de oración o una persona que aparentemente tuviera un carisma de liberación pues toman oraciones que se bajan de internet, que se toman de un libro, que se toman de otro, y se repiten con fórmulas que a veces de una manera mágica, con repeticiones este, de una manera, pues no conforme ya a la fe y a la santa piedad de la iglesia, uh -huh. sino con un ritualismo des desordenado, y, este, y, y estas oraciones pues a veces ni siquiera tienen un contenido católico. En el mejor de los casos, Omar tienen un contenido. Sí, sí. En el mejor de los casos un contenido evangélico, ¿no? Y lo digo en el mejor de los casos porque habrá cosas muy positivas, pero no está toda nuestra fe expresada ahí. Eh, pero, pero en el peor de los casos hay personas que hacen oraciones de liberación, que bajan oraciones de internet y que tienen contenidos a veces sí, sí. espiritistas y demás. Entonces, atención, si van a hacer oraciones de, de este tipo. Uh -huh. eh, que tengan la aprobación de la iglesia, que tengan la aprobación de su obispo, que sean oraciones cuidadas, que tengan, que tengan las expresiones adecuadas, pero sobre todo Omar, que sepamos nosotros que somos hijos de Dios, que tenemos uh -huh. un Padre que nos ama infinitamente, un, un Redentor Cristo que lo dio todo por nosotros en la cruz, que en la cruz destruyó todo poder de las uh -huh. tinieblas, todo poder de Satanás, todos los poderes infernales, todos los demonios del infierno no son nada delante de Dios y Él nos ha dado su Espíritu, y ahí en la cruz todos los maleficios, maldiciones, todo dominio de Satanás pierde su poder, porque Cristo, victorioso, ha vencido a la muerte, ha vencido a Satanás, nos ha dado gracia, nos ha dado su Espíritu, entonces esto nos tiene que mover a una conversión profunda y una confianza grandísima cuando oramos. Yo no Qué tengo mar... miedo, ¿sí? cuando hago un exorcismo, no tengo temor, tengo mucha paz, sí. tengo mucho gozo, porque yo sé que el Señor Jesús Está actuando, pero no solo actúa en mí, también actúa en tu corazón cuando tú estás también siguiendo tu conversión y enfrentando estos poderes del mal en tu propia vida.
0: Qué palabras tan maravillosas, Padre. Y Amy, esto que nos menciona el Padre, aunado a lo que tú estabas comentando, ¿no? Cada uno de nosotros ir reconociendo nuestro lugar y lo que nos toca hacer. Continuando un poco lo que mencionabas, que, que va de la mano con lo que el Padre nos acaba de decir. Reconocer nuestro rol y la importancia de nuestra oración. Una oración que nace desde, desde la necesidad, desde el amor desde la sencillez, desde la humildad. Qué importante, Amy, para, para todos nosotros los bautizados, reconocer que podemos jugar un rol central, un papel central en nuestra salvación, pero intercediendo los unos por los otros.
1: Así es, así es, este, como y como dice el padre, creo que la, la oración que más hermosa es la que nace, la que nace del corazón, ¿no? Y como, como comentaba el padre también tener mucho cuidado con las, con las oraciones, ¿no? Eh, sobre todo las que tienen como lo que recomiendan los exorcistas, que no sean de corte imperativas en donde se dice que eso solamente está reservado para los sacerdotes. Yo he hecho ato y amordazos y no son oraciones de súplicas donde se le pide a Nuestra Madre Santísima y a los ángeles y a los santos que ellos sean los que lo hagan. Eh, yo recomiendo mucho y hago también las, de, las, las del Padre Javier Luzón Peña, que están... Eh, que son de forma deprecativa y que también están eh, bajo, la jerarquía de, bajo la jerarquía de la Iglesia y están redactadas de una manera eh, de que no le hagan daño al laico, porque si uno hace oraciones de corte imperativa en donde se dice yo he hecho, yo ato, yo amordazo la persona es como si se pusiera en primera línea y el enemigo tenga eh, permiso, permiso de, 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 de atacarla. ¿no? Eh, yo he sentido, por ejemplo, actualmente ahorita estoy estoy haciendo un, un ayuno de 40 días y he sentido especialmente en este ayuno de 40 días que estoy haciendo en estos momentos, hacer más oraciones desde mi corazón, ya uh -huh. no hacer oraciones como que tan redactadas, ¿no? sino que sentirlo más en mi corazón. Es lo que he sentido que más me está llamando Jesús en este, en este ayuno que, que, que actualmente estoy haciendo. Y en otros he sentido como que hace esto, no, él te va, cada persona, el ayuno que va teniendo, va teniendo una inspiración del Espíritu uh -huh. Santo y Jesús te va diciendo Jesús te va liberando, el Espíritu Santo te va diciendo como por dónde seguir para tu sanación y para tu liberación. Que eso Así tanto es. nosotros como los, los, los psicólogos sabemos que quien dirige el proceso es el Espíritu Santo y los sacerdotes exorcistas también quien dirige el proceso de liberación de una persona pues es el Espíritu Santo
0: así es, ir discerniendo y ir encontrando y sobre todo esta parte tan importante verdad la oración personal, la oración privada y la oración en comunidad en donde nos damos cuenta que esta es una lucha de la iglesia y todos nosotros como bautizados somos parte de la iglesia y de esta lucha que nos lleva Amy antes de cederle eh, las palabras, la cámara y el micrófono al padre para que nos despida con una oración, ¿algún, alguna recomendación final Amy para el Pueblo de Dios?
1: Mi recomendación como siempre es, si sienten que algo está, les está limitando, vayan a terapia, busquen terapia, aunque que no haya sido un trauma tan grande por uh -huh. ejemplo que haya una violación o un abuso, pero un, un trauma como por ejemplo que a un niño lo dejaron y se quedó solito esperando a mamá y eso sintió una herida tan grande de abandono que uh -huh. hoy esté limitando su presente y no esté desatando todo el potencial que Dios tiene para esa persona por esos recuerdos que no han sido procesados y... Pues hay
0: que buscar ayuda Amy, muchas gracias Padre quiero cederle este último minuto para que nos dé su bendición y su oración por todos aquellos que, que están conectados y que a lo mejor están sufriendo algún tipo de problema de este corte.
2: Sí, pues si alguno de ustedes está sufriendo eh, una acción demoníaca, yo le pido de, con toda la caridad, conságrese a la Virgen, rezo su rosario, pase muchas horas delante del Santísimo Sacramento, medite la pasión de Cristo, eh, confíese, si tengo una conversión profunda, el Señor no lo va a dejar yo le pido a nuestro Señor Jesucristo, que es tan amoroso, tan rico y misericordia, hoy celebro mi aniversario sacerdotal, que derrame su gracia sobre cada uno de ustedes, moviéndonos un gran amor, una gran humildad, una gran confianza para con Él, para con su bondad, para con su misericordia. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén.
0: Pues muchas gracias a nuestros invitados. Recuerde, si quiere conectarse con nosotros, perspectiva.ewtn.com Síganos en Facebook, perspectiva.ewtn.com Será hasta la próxima. Gracias por su sintonía. Y recuerde que nuestra perspectiva siempre sea el amor.